0: zeit das Beste hören. Die Bayern 3 Podcasts. True Crime. Sex vor Gericht. Ronny ist extrem zuverlässig. In seinen 20 Arbeitsjahren als Malerhelfer hat er kein einziges Mal gefehlt. Beschwerden über ihn hat es nie gegeben. Die Kunden sind rundum zufrieden mit ihm. Doch dann leitet die Staatsanwaltschaft eines Tages ein Strafverfahren gegen Ronny ein. Der Vorwurf? Vornahme von sexuellen Handlungen vor Kindern. Strafverteidiger Dr. Alexander Stevens erzählt im Gespräch mit Bayern 3-Moderatorin Jacqueline Bell von seinen spannendsten Fällen.
1: Oh ja, ihr merkt schon, dieser Fall ist definitiv nichts für euch, wenn euch Themen wie Kindesmissbrauch, Sex oder schräge Sexpraktiken und Gewalt sehr mitnehmen. Und selbstverständlich sind diese Fälle auch nichts für Kinderohren. Falls eure Kinder also irgendwie in Hörweite sind, dann an dieser Stelle lieber nochmal stoppen. Und ansonsten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen True Crime Folge. Wie immer an meiner Seite Dr. 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 Alexander Stevens. <lacht>
2: du tust mir zu vieles Guten.
1: Ja, ich finde es, ich habe es schon so oft gesagt, ich finde es immer komisch, Doktor zu dir zu sagen. <lacht> Aber es muss hier alles korrekt sein. <lacht> also, bevor wir einsteigen in unseren heutigen Fall, der Spielplatzspanner, möchte ich mich nochmal ganz doll bei euch bedanken für die vielen, vielen lieben Nachrichten, für das ganze Feedback, die Jasmin zum Beispiel hat uns geschrieben. Juhu, ich freue mich riesig, dass ihr wieder zurück seid. Endlich eine neue Staffel True Crime. Ich habe die neue Folge sofort weggesuchtet und brauche dringend wieder Nachschub. Oder der Konstantin, der hat sich über den Ball Instagram-Kanal gemeldet. Hey Shaki und Alex, ich arbeite im Krankenhaus und wir hören eure Fälle immer während der Nachtschicht im Personalzimmer. Beim letzten Mal haben wir so viel gelacht, dass wir uns echt zusammenreißen mussten, damit wir unsere Patienten nicht aufwecken. Bitte weiter so. Gerade die verrückten Fälle feiern wir sehr.
2: Ich wollte gerade sagen, in der Nachtschicht hätte ich ein bisschen Angst, die Fälle zu hören. Aber
1: ja, teilweise schon. Ne? Ja. <lacht> Und ihr habt es ja in unserer letzten Folge wahrscheinlich schon mitbekommen. Alex und ich, wir gehen ja dieses Jahr auch auf Tour. Da kümmern wir uns um das Thema der perfekte Mord. Da sind wir in ganz Bayern unterwegs und freuen uns schon mega drauf. Da haben wir ganz neue Fälle mit dabei und freuen uns auf einen interaktiven Abend mit euch. Alex bringt da auch ganz viele Insights mit. Von Aktenauszügen bis zu Bildern ist da alles mit dabei. Und manche von euch haben es wahrscheinlich schon mitbekommen. Wir müssen unsere Tour leider aufgrund der aktuellen Corona-Lage ein bisschen nach hinten verschieben. Wir sind teilweise ausverkauft in den Städten und müssen müssten uns jetzt entscheiden, wer von euch bei unserer Tour mit dabei sein darf und das wollen wir nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir verschieben ein bisschen nach hinten, damit dann auch wirklich alle mit dabei sein können und da freuen wir uns sehr drauf. Sehr. Und die ganzen neuen Termine, die findet ihr unter bayern 3de Guckt da einfach mal vorbei. Dann kommen wir zu unserem heutigen Fall, der definitiv nichts zum Lachen ist, der aber auch eine sehr verrückte Wendung nimmt. Das hast du ja schon angesprochen in unserer letzten Folge. Und mit der hättet ihr im Leben bestimmt nicht gerechnet. Hier kommt Teil 1 der Geschichte und auch hier nochmal zur Info. Namen und Details, also die Rückschlüsse auf die Person zulassen würden, haben wir zu ihrem Schutz natürlich weggelassen. Die Geschichte wird aber sinngemäß wiedergegeben.
0: Ronny ist um die 40 Jahre. Kein besonders gepflegter Mann. Er trägt eine Hornbrille, ist leicht untersetzt und eher einfachen Gemüts. Sein IQ ist stark unterdurchschnittlich. Aber Ronny ist extrem zuverlässig. In seinen 20 Arbeitsjahren als Malerhelfer hat er kein einziges Mal gefehlt. Beschwerden über ihn hat es nie gegeben. Die Kunden sind rundum zufrieden mit ihm. Doch dann leitet die Staatsanwaltschaft eines Tages ein Strafverfahren gegen Ronny ein. Der Vorwurf, Vornahme von sexuellen Handlungen vor Kindern. Eine junge Mutter hat ihn beim Rauchen in der Nähe des Spielplatzes bemerkt und angezeigt. Dieser Perversling sei hinter dem Fenster seiner Wohnung gestanden und habe plötzlich sein Ding ausgepackt. Er habe sie nicht direkt angeschaut, aber es sei ein suchender Blick nach den spielenden Kindern gewesen und er habe unaniert. Es kommt zur Gerichtsverhandlung. Im Prozess gibt Ronny an, er habe niemanden gesehen, sei einfach nur auf dem Klo gewesen, bis auf einmal diese Frau vor seinem Fenster rumgeschrien habe. Alle befragten Kinder sagen aus, sie hätten Ronny nicht gesehen. Ronny selbst wirkt völlig überfordert, sagt, er wisse nicht, was das Wort onanieren bedeutet. Die Richterin stuft das als absurde Schutzbehauptung ein und verurteilt ihn zu einer Freiheitsstrafe von zwei Jahren und sechs Monaten. Wegen versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern.
1: Jetzt könnten wir an dieser Stelle sagen, Geschichte vorbei, Ronny geht für zwei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis, aber so war es natürlich nicht. Denn du bist ins Spiel gekommen, Alex.
2: Es <lacht> hat tatsächlich noch ein bisschen gedauert, bis ich ins Spiel gekommen bin. Es war so, dass Ronnys Chef mit in dieser Gerichtsverhandlung war als Zuschauer. Der konnte sich das nämlich auch überhaupt nicht vorstellen und erklären, dass Ronny irgendwie kindersexuell missbraucht haben soll oder es zumindest versucht haben soll. Und ihm kam die ganze Geschichte ziemlich spanisch vor. Auch wie man da gegen Ronny vorgegangen war, und er hatte auch den eindruck dass ronny vielleicht in dem fall nicht sonderlich gut verteidigt war warum auch immer und wandte sich dann an uns
1: also an der Stelle, bevor es weitergeht, ist mir ganz wichtig zu sagen, dass es extrem wichtig ist, dass Kinder, also die schwächsten Mitglieder in unserer Gesellschaft geschützt werden und gerade bei sowas wie Kindesmissbrauch kann für mich die Strafe ehrlich gesagt nicht hart genug sein und trotzdem, was wir aus unseren Folgen aus unserem letzten Jahr hier mit dir Alex zusammen gelernt haben, muss natürlich so ein Vorwurf auch erstmal bewiesen werden, weil normalerweise kann man ja ohne Beweis nicht verurteilt werden.
2: Ganz genau. Und auch in dem Fall war es so. Ganz wichtig ist vielleicht auch an dieser Stelle zu erwähnen, dass man als Strafverteidiger sich natürlich nicht auf die Seite von Pädophilen oder von Kinderschändern stellt. Aber gleichwohl ist es wichtig, hier total objektiv und neutral zu bleiben. Zunächst einmal, wie du schon richtig sagst, überhaupt die Beweislage mal abzuklopfen. Und selbst wenn man hier einen schuldigen Täter vor sich sitzen hat, dann ihn aber auch zu einer tat- und schuldangemessenen Strafe verhilft, ohne eine gesellschaftliche Vorverurteilung. Das ist ganz wichtig.
1: Ja. Das heißt also jetzt speziell in unserem Fall, im Prinzip steht ja eine Aussage im Raum, die der jungen Mutter und das Gericht beschließt, ihr zu glauben. Reicht das als Beweis aus?
2: Grundsätzlich wissen wir ja auch aus unserem vorangegangenen Podcast Aussage gegen Aussage, es ist ein Beweis, es ist ein Zeugenbeweis, das würde tatsächlich ausreichen ob das jetzt in diesem Fall wirklich hätte ausreichen dürfen. Ich erinnere jetzt mal an die Kinder, die nichts gesehen haben und auch an den Chef, der sagt, das hätte und würde er dem Ronny niemals zutrauen. Klar, kann sein, muss aber nicht sein. Ja. Nichtsdestotrotz wäre das für mich ein Ansatzpunkt gewesen, da vielleicht ein bisschen tiefer zu graben.
1: Was hat denn Ronny für einen Eindruck gemacht, als du ihn das erste Mal gesehen hast?
2: War ein total schüchterner Typ, wenig gesprochen bis gar nichts. Eigentlich muss man fast sagen, ein bisschen zurückgeblieben, konnte mit vielen Worten nichts anfangen. Wir haben es ja jetzt auch gehört, Unanieren wusste er überhaupt nicht, was es ist, mhm. auch wenn ihm das die Richterin nicht geglaubt hat. Ich habe es ihm geglaubt. Er war sehr eingeschränkt in seiner Sprache, in seiner ganzen Diktion und ich hatte den Eindruck, dass er auch völlig verwirrt ist, wo er da eigentlich jetzt gelandet ist.
1: Jetzt haben wir es ja eben gerade in der Geschichte auch gehört und du hast es auch noch mal gesagt, Ronny scheint ja einen ziemlich niedrigen IQ zu haben. Gibt es da ab einem gewissen Grad auch sowas wie, sage ich mal, Strafunmündigkeit?
2: Klar, aber da muss man schon wirklich in dem Zustand der Debilität sein, ja, um mhm. da wirklich schuldunfähig zu sein. Und das müsste dann auch ein Psychiater bestätigen. Bei Ronny war man jetzt in diesem Bereich noch nicht. Also er hatte schon eine Einsicht in das, was richtig und falsch ist. Und von dem her wäre das jetzt hier in dem Fall kein Thema gewesen.
1: Wie überprüft man sowas? Also werden Ihnen einfach andere Fragen gestellt, ist es in Ordnung zu klauen? Und dann schaut man, was er sagt oder wie?
2: Das ist ein sehr, sehr komplexer Vorgang. Ich war auch mal bei einer solchen psychiatrischen Begutachtung dabei. Da fängt man zunächst mal mit Intelligenztests an. Und der erste Test, das fand ich noch ganz interessant, waren 35 Sätze, wo man am Schluss immer ein Wort vervollständigen musste. Und ich sage jetzt mal, die ersten 28 wären überhaupt kein Problem gewesen. Und ich dachte, ach, oh, ja, einfach, ja. Aber die letzten fünf unmöglich. ja, Und äh, da wäre man dann auch im Bereich der Hyperintelligenz gewesen. Mir war nur wichtig, ich hatte diesen Test damals zusammen mit einem Staatsanwalt gemacht, der auf der Gegenseite war und der ist schlecht abgeschnitten. Yes!
1: <lacht> so, jetzt hau raus. Welchen IQ hast du, Alex? <lacht>
2: also, ich weiß ja immer nicht, wie repräsentativ das ist. Bei mir kam, äh, soll man das überhaupt sagen?
1: Ja, ja klar, sollen ja hier? ja ich sag ja, ich will ja irgendwann mit dir auf Tour gehen und dich äh, vermarkten als Bachelor. Also Frauen mögen ja schon auch smarte Männer. Also, hau raus.
2: Also, ich, ich verklausuliere mal, ich hatte denselben IQ wie Barack Obama.
1: Och, nee, jetzt muss man das noch googeln hier. Okay? Ja.
2: <lacht> Von dem Barack Obama behauptet, ihn zu ja.
1: haben. <lacht> okay, dann gleich mal nach der Folge schauen wir mal nach. <lacht> Hausaufgabe für euch alle. Alex, du hast ja dann am selben Tag noch Berufung eingelegt, aber die Staatsanwaltschaft auch.
2: Ja, der Staatsanwaltschaft war die Strafe nicht hart genug. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da sind sie meines Erachtens wirklich übers Ziel hinausgeschossen. Denn du hast natürlich recht, wenn du sagst, sexueller Missbrauch von Kindern gehört hart bestraft, vor allem aus generalpräventiven Gründen, weil man eine gewisse Abschreckung haben will. Ja. Nichtsdestotrotz muss man sagen, hier war ja. Auch aus Sicht der Staatsanwaltschaft nichts passiert, denn die Kinder hatten nichts wahrgenommen. Ja? Also deswegen wurde er auch nur wegen versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern bestraft. Nochmal sexueller Missbrauch deswegen, weil er sich auf gut Deutsch einen runtergeholt hatte vor Kindern, die Kinder es aber gar nicht erst gesehen haben. Und damals wäre die Maximalfreiheitsstrafe für so eine Tat fünf Jahre gewesen. Mittlerweile hat man das drastisch erhöht. Jetzt sind es zehn Jahre. Nichtsdestotrotz war das für den damaligen Zeitraum tatsächlich sehr weit über das Ziel hinausgeschossen. Und dass der Staatsanwalt dann eine noch härtere Strafe wollte, war nicht dem geschuldet, dass der Staatsanwalt besonders rigoros gegen einen mutmaßlichen Pädophilen vorgehen wollte, sondern, und das ist wirklich ein fieser Trick, wie ich finde, macht das die Staatsanwaltschaft ganz gerne, damit Leute die Berufung zurücknehmen. Das mhm. machen die übrigens nicht nur, im Bereich der Pädophilie, also im Bereich des Jugendschutzes, sondern das machen die auch zum Beispiel bei Betrugsdelikten oder bei einem Verkehrsunfall. Da gehst du in Berufung, weil du der Meinung bist, nee, du hast eine mildere Strafe verdient oder du bist unschuldig und der Staatsanwalt sagt, nö, nee, nö, nee, nee, da verlange ich jetzt noch mehr, der muss noch härter bestraft werden. Und dann ist tatsächlich alles wieder offen. Das wissen viele Leute nicht, wenn ich gegen eine Verurteilung im Strafrecht Berufung einlege und nur ich diese Berufung einlege, die Staatsanwaltschaft aber nicht, mhm. kann es für mich nicht schlechter werden, ja, Das heißt, ah. das ist eine Win-Win Situation. Entweder das verbleibt bei dem, was ich schon bekommen habe oder es wird sogar noch besser. Aber legt die Staatsanwaltschaft auch Berufung ein, dann kann das Urteil sich noch verbösern und dann sind natürlich viele geneigt zu sagen, oh nee, dann äh, lasse ich das lieber.
1: Ah okay, dann könnte man noch zurückziehen.
2: Genau. Mhm.
1: Und trotzdem finde ich es wichtig, weil jetzt gerade so ein bisschen im Raum stand, naja, man hat nur vor Kindern onaniert. Das ist oft der erste Schritt zu dem, was da noch passieren kann. Ja, Also deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, dass es da sehr hohe Strafen gibt und dass man da, ich weiß, du bist Strafverteidiger, du siehst das wieder aus einer anderen Sicht, aber ich sehe das aus der, ja, aus der gesellschaftlichen Sicht, glaube ich, dass da für mich ehrlich gesagt eine Strafe gar nicht hart genug sein kann. Aber klar, natürlich darf einem auch nicht einfach irgendwas hinterhergesagt werden, was vielleicht gar nicht so ist, ne? natürlich.
2: Der Gesetzgeber hat ja jetzt das Ganze auch drastisch verschärft. Ja, Ich sage ja nicht, dass der Strafrahmen zu hoch wäre, sondern der damalige Strafrahmen von maximal fünf Jahren, den man ja dann auch ausschöpfen müsste, für sehr schlimme Vergehen, ja. Was wäre, wenn er zum Beispiel ein Kind angefasst hätte oder so? Ja, das ist ja dann nochmal deutlich schlimmer, als in Anführungszeichen nur zu ornanieren. Wo hätte denn der Staatsanwalt da hingehen können noch? Es hätte nicht mehr viel Luft nach oben gegeben. Ja. Das für mich klar war, der Staatsanwalt geht hier nur deswegen in Berufung, um Ronny wiederum davon abzuhalten, in Berufung zu gehen.
1: Ihr habt aber keinen Schritt zurückgemacht, Ihr seid das Ding dann wirklich eingegangen. Also ihr habt nicht zurückgezogen.
2: Wir sind das Ding angegangen, weil wir ganz gute Gründe hatten, wie ich glaubte.
1: Aber zu dem Zeitpunkt, Alex, konntest du dir ja tatsächlich noch nicht sicher sein, wie der Fall ausgeht und ob du Ronny da rausholen kannst. Was hast du dir denn gedacht, als du gesagt hast, ja, ich verteidige dich jetzt. Was dachtest du, ist da wirklich passiert?
2: Auf mich machte Ronny einen ziemlich verträumten Eindruck. Es war oft so, wenn man mit ihm gesprochen hatte, dass sein Blick dann einfach wegschweifte und er leer in den Raum hineinguckte und einem auch irgendwie nicht mehr zu folgen schien. Und ich hätte mir gut vorstellen können, dass er da wirklich irgendwie vor diesem Fenster steht, irgendwie völlig verträumt, in irgendeine Richtung blickt, diese Kinder auch überhaupt nicht wahrnimmt und weiß ich nicht, da vielleicht dann irgendwie an sich rumspielt. Ronny passte einfach nicht in das Schema des klassischen Pädophilen. Und das war für mich Grund genug zu sagen, nee, dem muss man wirklich auf den Grund gehen, da steckt irgendwas anderes dahinter.
1: Kannst du denn sagen, weil du so sagst, ein klassischer Pädophiler, kann man das an irgendwelchen Kriterien festmachen?
2: Ja, das ist immer ganz schwierig. Ich bin ja kein Psychologe und auch kein Psychiater. Über die Jahre hinweg entwickelt man natürlich so ein gewisses Bauchgefühl. Ja, das muss nicht immer stimmen. Oftmals stimmt es aber. Ganz oft ist es vor allem das Umfeld, in dem sich der Pädophile bewegt. Ja, dass er dann irgendwie im Sportverein tätig ist, da wo viele Jungs sind, da mhm. wo Kinder einfach aktiv sind, dass er viel am Spielplatz ist. Und das hatte alles überhaupt nicht zu Ronny gepasst. Also der hatte überhaupt keinen Bezug zu Kindern.
1: Mhm. Dann hören wir jetzt mal rein, wie der Fall weitergegangen ist, nachdem du Alex' Berufung eingelegt hast. Und zwar machen wir jetzt dasselbe wie du, als du die Verteidigung von Ronny übernommen hast. Wir schauen in die Ermittlungsakte, die du damals erhalten hast.
0: In der Akte befinden sich mehrere Fotos und Skizzen vom mutmaßlichen Tatort. Diverse Ausmessungen wurden durchgeführt. Die Kopien sind zwar von schlechter Qualität, aber das Wesentliche ist zu erkennen. Ronny wohnt im Erdgeschoss. Die Toilettenschüssel in seinem Bad befindet sich genau vor dem Fenster. Der Kinderspielplatz ist knapp 150 Meter vom Haus entfernt. Dazwischen stehen mehrere Bäume, die die Sicht auf den Spielplatz fast komplett verdecken. Noch am Tag des Vorfalls hatte die Polizei Ronnys Wohnung nach Kinderpornos durchsucht. Ohne Durchsuchungsbeschluss. Die Beamten finden nichts. Ronny besitzt weder Pornos noch einen Computer oder ein Smartphone. Auch sonst gibt es keine Hinweise darauf, dass Ronny pädophil sein könnte. Befragte Nachbarn haben angegeben, nichts dergleichen bemerkt zu haben. Laut Ermittlungen ist Ronny noch nie polizeiauffällig geworden.
1: Lass uns noch mal genauer beleuchten, was jetzt gerade in dieser Akte drin steht. Das Haus, in dem Ronny wohnt, ist 150 Meter vom Kinderspielplatz entfernt. Dazwischen stehen Bäume. Kann er die Kinder von seinem Fenster aus überhaupt gesehen haben?
2: Stark zu bezweifeln. Die Kinder, wie gesagt, hatten ihn nicht gesehen. Ronny sagte, er habe auch gar keine Kinder gesehen und 150 Meter ist ja doch schon eine weite Strecke, wenn dann auch noch Bäume dazwischen stehen und es war auch noch leicht versetzt, zumindest wenn man die Bilder so betrachtete. Für mich war das damit ausgeschlossen, dass Ronny zum einen die Kinder hatte sehen können und zum anderen die Kinder Ronny.
1: Was mir jetzt auch gerade noch aufgefallen ist, dieser Durchsuchungsbeschluss. Also in der letzten Folge hatte die mhm. Polizei ja einen Durchsuchungsbeschluss, darf in die Wohnung rein. In dem Fall hatten sie ja keinen Durchsuchungsbeschluss, sind aber trotzdem in die Wohnung rein. Darf man das in dem Fall?
2: Da sind die Polizisten von diesem Gummiparagrafen ausgegangen, Gefahr im Verzug. Da mhm. ja, haben also gesagt, hier besteht eine akute Gefahr. Hier müssen wir sofort durchsuchen. Ob das Ganze dann wirklich rechtmäßig war, würde ich jetzt mal sagen, hm, wage ich zu bezweifeln.
1: Übrigens, wenn euch das interessiert, was bei so einer Hausdurchsuchung wirklich abgeht, dann hört mal in unsere erste Folge dieser Staffel rein, falls ihr die nicht sowieso schon gehört habt. Da sprechen wir nämlich nochmal ausführlich über so einen Durchsuchungsbeschluss und eine Hausdurchsuchung. Alex, in der Ermittlungsakte gibt es ja keine Belege dafür, dass Ronny pädophil ist, aber das muss nichts heißen. So hat das ja dann auch das Gericht am Ende begründet, oder?
2: Ja, die Pädophilie, also die sexuelle Präferenz an sich spielt für den Straftatbestand eigentlich gar keine Rolle, denn dadurch, dass du die Straftat begehst, machst du dich ja strafbar, egal ob du pädophil bist oder nicht. Wir haben das übrigens ganz oft bei Kinderpornografie. In den meisten Fällen sind die Täter nämlich überhaupt nicht pädophil, sondern machen das aus, man muss es so sagen, saudummer Neugier heraus, ja. Das ist dann in, ich würde fast sagen, 70, 80 Prozent der Fällen tatsächlich der Grund, warum Kinderpornos bei fast ausschließlich Männern gefunden werden. Ja, die sind nicht pädophil, machen sich aber trotzdem strafbar. Und deswegen ist es für das Gericht egal, ob jemand jetzt pädophil veranlagt ist oder nicht. Sofern er ein Kind sexuell missbraucht, gehört er bestraft. Punkt.
1: Definitiv. Also egal, ob pädophil oder nicht. Also auch eine Neugier. Äh, sorry, aber... genauso ist es. Ja, genau. Dann gehen wir jetzt mal mit dir zusammen in die Berufungsinstanz. Heißt, der Fall wird nochmal neu aufgerollt. Wie ist es denn für Ronny weitergegangen?
2: Naja, in der Berufungsinstanz ging es wohl mit der gleichen Polemik weiter, wie man schon in der ersten Instanz verhandelt hatte. Ich hatte das dem Verhandlungsprotokoll dann auch entnommen, dass hier seitens der Staatsanwaltschaft schon sehr gegen Ronny agiert worden war. Man hatte ihn da wirklich ausgiebig zu seinen sexuellen Präferenzen befragt und das Ganze eher rhetorisch und suffisant, hatte ich zumindest den Eindruck. Ich hatte den Eindruck, dass man da wirklich versucht hatte, Ronny fertig zu machen und man wollte hier in der Berufungsverhandlung ähnlich agieren. Und klar, das ist jetzt mein subjektiver Eindruck, aber für mich war viel wichtiger, sich nochmal diese Startortbilder genau anzusehen, denn wie wir ja schon gehört haben, waren die in einer ziemlich schlechten Qualität. Ich hatte ja nur eine kopierte Akte, das war alles schwarz-weiß. Und mich hat dann schon interessiert, wie waren denn genau die Begebenheiten? Ja, waren die Bäume da vielleicht Licht, hätte man da irgendwie durchschauen können? Oder was weiß ich. Es ja? ist ja oft so, dass man als Strafverteidiger so ein bisschen Trüffelschwein ist. Ja? Man mhm. muss immer mal gucken, ja, wo kann man da ansetzen. Was finde ich? <lacht> find ich, genau. Und da war es jetzt so, dass in der Originalakte natürlich Farbbilder drinnen waren. Und wir haben die dann in Augenschein genommen. Das ist übrigens auch ganz wichtig. Ein Gericht darf nämlich nicht nach Aktenlage entscheiden, sondern alles, was ein Gericht seinem Urteil zugrunde legen muss, muss es in die Hauptverhandlung einführen. Das heißt, wenn in einer Akte zum Beispiel Bilder sind, auch wenn es ganz schlimme Bilder sind, müssen die öffentlich gezeigt werden. Ja. Mhm. Und dann haben wir eben diese Bilder uns angeguckt und ich blieb auch bei meiner Einschätzung, dass über diese Strecke von 150 Metern mit den Bäumen dazwischen es überhaupt nicht möglich war, Kinder zu sehen und umgekehrt von Kindern gesehen zu werden. Man merkte, dass auch die Richterin das so sah. sagt ja, sagte mhm. auch, hm, das war schon ein bisschen schwierig. Das hatte man ja aber auch in der Verhandlung davor auch so gesehen, denn äh, man hat ihn ja deswegen auch nur wegen versuchten sexuellen Missbrauchs von Kindern verurteilt. Aber mir fiel noch etwas anderes auf. Und zwar vor dem Fenster, vor dem Toilettenfenster, wo auch die Kloschüssel angebracht war, und also Ronny dann auch gestanden haben musste, stand ein WC-Reiniger. Und als die Polizei das Foto von außen gemacht hatte, ja, also von außen in die Wohnung von Ronny durch das Fenster hindurch, konnte man diesen WC-Reiniger blendend und bestens lesen, obwohl es so ein Milchglasfenster war.
0: Mhm.
2: Bei der Gegenaufnahme, also bei dem Bild, dass man aus der Wohnung, im Badezimmer, in der Toilette, durch das Klofenster nach außen gemacht hatte, konnte man nur total verschwommen die Bäume wahrnehmen. Und das fand ich irgendwie komisch. Und als wir das so ein bisschen sacken hatten lassen, kam so der Gedanke, sag mal, könnte es sein, dass dieses Milchglasfenster, bei dem es ja so sein soll, dass man von außen nicht reinschauen können soll und allenfalls von innen rausschauen können, falsch rum eingebaut war. Und wir haben dazu ein Sachverständigengutachten eingeholt.
1: Und dem war so.
2: <lacht> du wirst es nicht glauben. Bei Renovierungsarbeiten war dieses Fenster im Bad falsch um eingebaut worden. Also, das heißt, jeder, der an Ronnys Klofenster vorbeigegangen ist, konnte genau sehen, was Ronny in seinem Klo macht. Umgekehrt konnte Ronny überhaupt nicht nach außen gucken und sehen, was draußen passiert. Das bedeutete im Umkehrschluss aber auch, dass Ronny gar keinen Vorsatz gehabt haben konnte, Kinder missbrauchen zu wollen, wenn er definitiv keine Kinder jemals hätte sehen können durch sein Milchglasfenster.
1: Und jeder weiß, wer schon mal gebaut hat, dass sowas definitiv sehr oft passiert, wenn man nur einmal nicht dabei ist. Dann äh, werden gleich Türen falsch rum eingebaut und äh, das Fenster ist plötzlich an einer ganz anderen Stelle, ohne jetzt allen tollen Handwerkern hier zu nahe zu treten. Aber sowas ist halt menschlich und passiert ja, auch Ja, passiert, mal. genau. Aber auch da wieder an der Stelle, warum hat Ronny das denn nicht gesagt? Also wenn mir so ein Vorwurf gemacht werden würde, dann äh, wäre das das Erste, was man doch sagt in so einem Moment. Äh, sorry, ich sehe da gar nichts raus, da ist irgendwie alles verschwommen.
2: Ja, das war ja genau das Problem an Ronny. Er war ein total verschlossener Typ, hat sich quasi kaum geäußert. Und ich glaube, dass es auch, ohne ihm zu nahe zu treten, sein IQ überschritten hat. Ja, Der hat das überhaupt nicht realisiert, der konnte quasi diesen Schluss gar nicht ziehen. Für mhm. ihn war ja klar, dieses Fenster, ich kann nicht rausschauen, also werden die anderen auch nicht reinschauen können.
1: Dann hat sich letzten Endes eigentlich erst in der Gerichtsverhandlung, als du die Originalakten und die Bilder gesehen hast, erst das für dich erschlossen.
2: Ganz genau. Das ist übrigens gar keine Seltenheit, dass sich vieles auch erst im Laufe einer Gerichtsverhandlung ergibt. Deswegen heißt es ja auch Prozess, von dem lateinischen Wort Prozedere voranschreiten.
1: Aber heißt es wäre was anderes gewesen, wenn du diese Akten nicht in Kopien, Schwarz-Weiß-Kopien bekommen hättest, sondern in Farbe oder vielleicht vorher im Original hättest sehen können? Ja,
2: ich meine mittlerweile hat sich da ja auch einiges getan in der Technik. Ähm, die Akten werden schon seit Jahren bei uns eingescannt und zwar in Farbe, aber vor 10, 12 Jahren waren es halt keine Farbkopien und da konnte man halt so ein Detail dann nicht erkennen.
1: Was wäre denn sonst deine Verteidigungsstrategie gewesen? Ich meine, du warst ja schon relativ sicher, okay, irgendwas stimmt da nicht mit den Bäumen und der Chef, aber trotzdem hattest du ja eigentlich diesen Schlüssel mit den Originalakten, das hast du ja erst letzten Endes im Gerichtssaal, wusstest du, okay, den Fall haben wir gewonnen, aber mit welcher Strategie bist du ja vorher reingegangen?
0: Also
2: ich glaube, es wäre tatsächlich eine knappe Kiste geworden, denn wie schon eingangs erwähnt, die Mutter hatte ja keinen Grund, ihn irgendwie fälschlich zu belasten. Sie war eine völlig neutrale Zeugin und wenn eine völlig neutrale Zeugin sagt, hey, ich habe da einen gesehen, wie er sich auf gut Deutsch einen runterholt am Klofenster und in 150 Metern Entfernung ist ein Kinderspielplatz, dann liegt der Schluss natürlich zumindest mal nahe, dass man sagt, aha, der geilt sich da an den Kindern auf. Und da wäre tatsächlich dann eher die Strategie gewesen, guckt man, jetzt sind wir wieder bei dem Thema Pädophilie, ist jemand wirklich pädophil? Kann man damit zumindest mal Zweifel sehen, dass man sagt, ne, das wird nicht der Antrieb gewesen sein, sondern vielleicht hat er sich einfach so einen runtergeholt? Kommt ja auch hin und wieder vor. Ich denke nur an den u bahn wixer den wir ja auch schon hier mal besprochen haben. Und da geht es dann überhaupt nicht um Kinder. Die Frage war ja, Gar nicht so sehr für mich, hatte sich da einen runtergeholt, sondern hat er sich auf die Kinder einen runtergeholt ja. und das habe ich bezweifelt und man muss fast sagen, Gott sei Dank war das dann auch so mit dem Fenster, weil das dann wirklich bewiesen hat, dass er sich definitiv nicht an Kindern selbst befriedigt hat.
1: Darfst du denn eigentlich auch da nochmal in eine Wohnung reingehen?
2: Also natürlich nur mit Zustimmung ja. des Beschuldigten. Wäre natürlich der nächste Schritt gewesen, hätte es die Bilder nicht gegeben, hätte man sich das sicherlich auch mal vor Ort angeguckt. War aber dann nicht nötig, weil die Farbbilder dann ausreichend waren.
1: Wie hat Ronny das Ganze weggesteckt?
2: Ja, Ronny war die ganze Zeit immer so verschlossen, hat wenig gesagt, hat auch das Urteil dann relativ nüchtern hingenommen. Man muss dazu sagen, wir haben relativ lange verhandelt. Das ganze Verfahren ging wirklich über Jahre, weil dann auch mal die Richterin ausgewechselt wurde und dann ist wieder irgendwas anderes dazwischen gekommen. Aber im Ergebnis, Jackie, weiß ich noch nicht mal, ob er realisiert hat, dass er freigesprochen wurde. Ich weiß noch nicht mal, ob er damals realisiert hatte, dass er verurteilt wurde.
0: Mhm.
1: Die junge Mutter, war die bei dem Prozess dabei?
2: Ja, ja, die war dabei. Man hat ja auch einen extremen Belastungseifer. Kann man natürlich auch verstehen. Weil wenn man als junge Mutter der Meinung ist, dass sich da jemand wirklich an Kindern sexuell befriedigt, dann ist man natürlich erzürnt und hat natürlich auch entsprechenden Belastungseifer. Damit meine ich, dass man halt jemanden auch wirklich hinter Schloss und Riegel bringen will. Nichtsdestotrotz musste sie dann wohl einsehen, dass sie... Unrecht gehabt hatte.
1: Hat sie sich dann entschuldigt? Hast du da was mitbekommen?
2: Nein, nein. Sie wurde dann als Zeugin entlassen. Sie ist zwar hinten im Gerichtssaal sitzen geblieben. Das darf man übrigens als Zeuge. Also vielleicht auch ganz interessant für die Zuhörer. Wenn man als Zeuge bei Gericht geladen ist, darf man, bevor man seine Zeugenaussage macht, nicht im Gerichtssaal mhm. mit anwesend sein. Danach dann aber schon, wenn man seine Aussage gemacht hat. Mhm. Das war dann auch so bei der Zeugin. Die blieb dann bis zum Schluss. Hat sich meines Wissens nach nicht entschuldigt. Ich habe aber Ronny dann empfohlen, sich Vorhänge zu kaufen.
1: Ja. Und auch seinem Chef wird er wohl sehr dankbar sein, der da an ihn geglaubt hat. Denn sonst, ja, die Staatsanwaltschaft wäre ja auch in Berufung gegangen. Glaubst du, da wäre nochmal was draufgekommen zu den zwei Jahren und sechs Monaten für Ronny?
2: Kann ich mir jetzt ehrlicherweise nicht vorstellen. Das war schon wirklich eine für damalige Verhältnisse hohe Strafe. Wie gesagt, Maximalfreiheitsstrafe fünf Jahre. Es war nur ein Anführungszeichen Versuch. Ja, die Kinder hätten ja so oder so nichts mitbekommen gehabt. Von dem her war das schon eine saftige Strafe. Und nochmal, für alle, die jetzt sagen, Boah, das kann gar nicht Strafe genug sein, war es nur fünf Jahre. Da hat der Gesetzgeber ja jetzt auch reagiert und jetzt beträgt mittlerweile selbst für den sexuellen Missbrauch ohne Körperkontakt. Ja? Also ohne, dass es zu irgendwelchen körperlichen Berührungen kommt, mittlerweile bis zu zehn Jahren Freiheitsstrafe.
1: Dann halten wir nochmal fest, Ronny ist straffrei aus dieser ganzen Sache rausgegangen, weil er durch sein Fenster ja gar nicht sehen konnte, also auch keine Kinder sehen konnte.
2: Ganz genau, Jackie. Man muss noch mal dazu sagen, man wusste ja noch nicht einmal, ob er sich auch wirklich selbst befriedigt hatte, denn die Kloschüssel stand ja auch direkt vorm Fenster. Vielleicht hat er auch wirklich nur gepinkelt und selbst wenn er sich befriedigt hatte, das steht jedem frei, das in seinen eigenen vier Wänden zu tun. Er selbst konnte nicht aus dem Fenster schauen und deshalb hat er sich auch sicher nicht zum Anblick von Kindern befriedigt.
1: Ja. Was für ein verrückter Fall und natürlich auch ein sehr, sehr sensibles Thema, denn unsere Kinder müssen einfach beschützt und behütet werden. Das ist mir nochmal ganz wichtig an der Stelle zu sagen und ich verstehe wirklich zutiefst, dass man da lieber vorsichtig oder vielleicht auch übervorsichtig ist und einmal zu viel was sagen, lieber so als nicht sagen. Und klar, auf der anderen Seite muss es vor allem für dich als Juristen natürlich auch gelingen, neutral zu bleiben und möglicherweise auch zu Unrecht Beschuldigte erkennen. Das ist einfach ganz, ganz schwierig.
2: Ja, ganz wichtig ist vor allem diese Objektivität auch zu wahren, ja, denn ich habe das ja auch schon ganz oft in dem Podcast gesagt, wir alle sind nicht frei von Verurteilen, auch Richter und Staatsanwälte und natürlich Anwälte auch nicht und deswegen ist es auch in den Fällen, wo man einen Schuldigen vertritt und davon gibt es ja auch zuhauf, ja, es ist klar, dass ich mir für diesen Podcast natürlich die spektakulärsten Fälle raussuche, wo es auch eine spektakuläre Wendung gibt, aber in vielen Fällen hat man halt auch mit Tätern zu tun und mit Schuldigen zu tun und da geht es dann vor allem darum, zu gucken, dass diese Objektivität gewahrt wird und nicht aufgrund von Vorurteilen geurteilt wird, sondern wirklich nüchtern und sachlich.
1: Jetzt in Ronnys Fall ist es für alle gut ausgegangen, für ihn und auch für die Kinder, denen tatsächlich nichts passiert ist, aber in den meisten Fällen ist das eben nicht so und deswegen ist es mir nochmal ganz wichtig, jetzt hier auch zu sagen, wenn ihr den Eindruck habt, dass Kinder in eurer Nachbarschaft oder im Freundes- oder Familienkreis misshandelt werden, dann wendet euch unbedingt an einer der vielen Beratungsstellen, sagt was und helft diesen Kindern, die in diesen Situationen ja sich oft oder meistens nicht selbst helfen können. Ich packe euch dazu nochmal ein paar Kontakte hier in die Shownotes von diesem Fall und dann habt ihr die auch gleich parat, sollte euch irgendwo mal irgendwas auffallen. Übrigens, wenn ihr noch Fragen zu diesem oder auch einem anderen Fall habt, dann schreibt uns gern über den Bayern3 Instagram Kanal oder gebt uns da auch so gern Feedback. Und wenn ihr Lust habt, ne Alex und mich mal live zu sehen, wir gehen auf Tour, die sich ja leider ein bisschen verschoben hat. Haben wir euch ja vorhin schon gesagt. Checkt das einfach mal aus unter Bayern3.de. Da kümmern wir uns um das Thema. Gibt es den perfekten Mord? <lacht> Alex, wie geht's nächste Woche hier bei uns weiter?
2: Schacke, ich glaube, der Fall wird dir besonders gefallen, denn dieser Fall stammt definitiv aus der Kategorie, es gibt nichts, was es nicht gibt. Ein Friseur, eine ältere Dame und ein Psychologe treffen aufeinander. Mal schauen, was passiert.
1: Da sind wir schon sehr gespannt. Hey, wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder mit dabei seid. Und wenn euch unser Podcast gefällt, dann freuen wir uns sehr, wenn ihr den auch mit euren Freunden teilt. Und dann hören wir uns nächste Woche Freitag wieder. Bis dann. Bussi, baba.
0: True Crime. Sex vor Gericht. Noch mehr
1: packende Podcasts jetzt auf bayern3.de.